0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis-Podcast von Till Mo. Till, ein letztes Mal in diesem Jahr habe ich die Ehre und ein letztes Mal schalte ich zu dir nach Berlin. Wie ist die Lage? Ja, moin Keule, ich hoffe es geht dir gut.
1: Äh, Grüße gehen raus nach Hamburg mittlerweile und du hast es schon angesprochen, letzte Folge Double Fold dieses Jahres, äh, letzte Folge auch von mir hier aus Berlin, dann geht es wieder Richtung Heimat. Ähm, wir haben viel zu besprechen, äh, 2021, Tennis äh, hatte viel zu bieten, viele Höhepunkte, über die wir sprechen müssen. Und ähm, ich freue mich, mit dir zusammen so ein bisschen ähm, ja, das Tennisjahr 2021 Revue passieren zu lassen und mal zu schauen, was waren so die Highlights, welche Spieler waren überragend, welche Spieler vielleicht eher enttäuschend und äh, bin natürlich gespannt auf deine Expertise.
0: Ich bin auch gespannt auf meine Expertise. Ähm, freue mich, dass du ähm, ja, mit dabei sein kannst, wenn ich hier wieder ein Feuerwerk Abreiße, Aber ähm, wie es ein Gentleman macht, starte doch gern mal. Ich starte? Ja gut, ähm, dann starte ich einfach mal
1: mit eventuell einem Namen, um den wir wohl nicht äh, rumkommen werden. Und zwar ist das Novak Djokovic äh, 2021, äh, ja viele Rekorde gebrochen, muss man sagen. Und ähm, hat sich in diesem Jahr wahrscheinlich auch zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten gekrönt. Wenn auch nicht <lacht> zum erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten, aber nicht dem größten aller Zeiten. So, ähm, ganz einfach aus dem Grund, äh, drei Grand Slams gewonnen. Australian Open gegen Medvedev zum Anfang des Jahres und dann auch die French Open gegen Tsitsipas nach 2 0 äh, Satzrückstand überragend zurückgekommen und dann auch auf, auf dem heiligen Rasen gegen den Italiener Berrettini das Ding für sich gewonnen. Ähm, da hätte noch einiges dazukommen können, weil er auch noch in New York und bei den Olympischen Spielen im Finale stand, hat aber auch noch gefühlt 13 Masters gewonnen. Von daher der Typ dieses
0: Jahr wieder bärenstark und eine absolute Rakete. Ja, man, man, muss, man muss den Hut ziehen, äh, trotz aller Kontroversen oder vielleicht auch äh, gerade aufgrund der ganzen Kontroversen, die er mitbringt. Ähm, du hast schon gesagt, der wahrscheinlich erfolgreichste, beste Spieler aller Zeiten, aber vielleicht nicht der größte, ähm, weil aus meiner Sicht äh, ja neben dem sportlichen Erfolg auch noch ähm, ja, eine gewisse Charakterstärke, Erscheinung, Marke, wie auch immer, noch dazu kommt aus meiner Sicht, aber ja, wenn man sich das Jahr anguckt, dann äh, kommt man nicht um ihn drum rum, beziehungsweise er war auch aus meiner Sicht einer der Hauptprotagonisten, ähm, gewinnt, äh, ja, gewinnt komplett äh, überlegen die Australian Open, die ja eh sein, sein Grand Slam schon eh waren, gegen einen Tsitsipas, der überhaupt keine Chance hat, ist dann halt... Gegen Mette. Medvedev, genau, gegen Medvedev, der überhaupt keine Chance hat. Dann äh, gegen Tsitsipas in Paris, ja, wo Tsitsipas wo unmenschlich spielt, 2-0 vorne ist und dann halt vielleicht ähm, ja, nicht der charakterstärkste, aber der nervenstärkste Tennisspieler aller Zeiten. Ähm, das Ding dann noch dreht und in 5 äh, gewinnt. Ähm, schlägt dann einen Beritini und ist hinten raus, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen platt, bekommt dann doch ähm, einen, einen lockeren Arm und holt dann halt nicht Olympia Gold und äh, gewinnt auch nicht dann die ATP Finals und natürlich auch nicht den Golden Slam. Ne? Also, aber was der Junge dieses Jahr abgeliefert hat, ist dann schon sehr, mehr als respektabel. Das, das muss man neidlos anerkennen. Definitiv. Ähm, ich glaube, dann haben wir
1: aber in dieser Folge auch schon fast genug über, über Novak Djokovic gesprochen. Ähm, werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch das eine oder andere Mal über ihn sprechen. Aus deutscher Sicht Einnahme, der unbedingt fallen muss, Sascha Zverev. Ähm, absolutes ja, Weltklassejahr, hat sich da oben echt komplett festgespielt, ähm, in die deutschen Herzen gespielt mit seiner Olympia-Goldmedaille, wo er eben Novak Djokovic geschlagen hat. Ähm, und grundsätzlich dann auch das Jahr noch gekrönt hat mit der Weltmeisterschaft, äh, so könnte man meinen, ähm, mit den ATP-Finals, wo er dann am Ende seinen Angstgegner Daniel Medvedev schlägt. Ähm, von daher auch für ihn absolutes Raketenjahr, ist jetzt Nummer drei der Welt und hat nach seinem Sieg zum Ende des Jahres auch gesagt, da geht noch mehr, ähm, er will die Eins.
0: Ja, was, was ich von ihm äh, extrem sympathisch fand, äh, dass er jetzt auch im Jahresrückblick noch mal so ein bisschen ja, äh, tiefer blicken äh, lassen hat, indem er gesagt hat, er hätte auch das ganze Jahr über jedes einzelne Match verlieren können, hätte können. Ähm, hätte er trotzdem Olympia Gold geholt, wäre es trotzdem das Jahr seines Lebens gewesen oder der Moment seines Lebens. Ähm, das zeigt auch, für mich wieder so ein bisschen, dass wir ihn äh, charakterlich oder vom Typ her auch ein bisschen falsch eingeschätzt haben oder vielleicht auch ein bisschen streng mit ihm äh, waren. Der Junge hat äh, ein großes Herz, ist dann doch vielleicht ein sympathischerer Typ, als man vielleicht auf den ersten und zweiten Blick denkt. Und ja, hat ein extrem geiles Jahr gespielt. Ich glaube, äh, die meisten Turniersiege auch wenn ich mich nicht komplett vertue. Ja, auf jeden, auf jeden Fall die großen Turniere, ne? Genau, hat die, die großen Dinger gewonnen. Und äh, ja, mit äh, ohne jetzt schon groß vorweggreifen zu wollen, mit dem Olympia-Gold auch mein, mein Tennismoment 2021, glaube ich.
1: Ja, absolut. Das würde ich so unterschreiben. Ähm, Olympische Spiele, da war auch für mich absolutes Highlight dieses Jahres. Und ähm, er hatte keinen einfachen Start bei uns Deutschen, aber ich glaube, er ist auf einem richtig, richtig guten Weg. Boris Becker hat auch äh, geschwärmt von ihm und ich glaube, da können wir echt noch einiges erwarten in den nächsten Jahren, weil man halt auch nochmal sagen muss, der Typ ist immer noch erst 24. Ähm, also da geht noch
0: einiges. Ja, dazu Cincinnati gewonnen, ähm, Acapulco gewonnen, nur um mal zwei, drei Turniere zu nennen. Also der Junge äh, hat halt auch Madrid gewonnen, das ganze Jahr über halt einfach extrem konstant abgeliefert und ja, wenn du Boris Becker ähm, ansprichst beziehungsweise Zverev hat es ja auch selbst gesagt, jetzt ist einfach der nächste Schritt ein, zwei Grand Slams gewinnen und dann das, das große, hohe Ziel ähm, die Nummer eins der Welt zu werden anzugreifen. Genau. Und da äh, sehe
1: ich mit ihm sehe ich ihn und einen anderen Akteur, den wir auch schon genannt haben, ähm, ganz vorne dann Novak Djokovic abzulösen. Und das ist Daniel Medvedev. Ähm, auch er überragendes Jahr gespielt. Und dann haben wir auch die Nummer 1, die Nummer 2 und die Nummer 3 der Welt ähm, jetzt alle zusammen. Was Medvedev generell auf Hartplatz spielt, ähm, teilweise nicht von diesem Stern. Also ich erinnere mich zurück ans... Grand-Slam-Finale, wo er eben gegen Djokovic äh, spielt, wo, wo Djokovic den Golden Slam gewinnen kann und ihn da komplett,
0: ja, aus dem nimmt. also er demontiert ihn. Äh,
1: aufgeschlagen hat, das habe ich selten gesehen bisher. Und du hast es ja auch schon angesprochen, Australian Open-Finale gespielt hat, ATP-Finals-Finale äh, gespielt hat und generell so gut wie unschlagbar war eigentlich auf Hartplatz auch auf Sand ein bisschen stärker geworden. Und ich glaube, dass da auf Rasen in Zukunft auch noch einiges kommen wird aufgrund seiner Spielweise. Ähm, und ich muss sagen, ich war auch von Anfang an jetzt nicht der größte Fan von ihm, aber auch er hat sich ein bisschen gemacht in meinen Augen. Ja. Ähm, jetzt, wo er sich da oben wirklich als Nummer zwei festgespielt hat, wirkt deutlich sympathischer, kann viel cooler mit den Fans, ähm, elektrisi elektrisiert, entschuldigen Sie, und ähm, deswegen finde ich, ist das echt eine ganz geile Zusammenstellung da mit Djokovic, dem alten Hasen vorne, Medvedev, Zverev, so die zwei ersten Jäger. Und dann hast du da halt echt immer noch Raketen wie Tsitsipas, Rublev, der jetzt am Ende ein bisschen nachgelassen hat. Auch Tsitsipas auch, äh, eigentlich gut ins Jahr gestartet, dann so ein bisschen um Jahreshälfte ein bisschen abgebaut. Ähm, aber da ja. sind richtig gute Jungs unterwegs und deswegen freue ich mich auch schon auf
0: das nächste Jahr und die Australian Open sind ja auch gar nicht mehr so weit Nee, die Australian Open, das ist ja das Krasse, sie sind äh, direkt um die Ecke die, die Jungs haben gefühlt äh, eine Woche Urlaub gemacht und bereiten sich jetzt wieder vor, ist schon es gibt ja auch nicht wenige Spieler, die dieses äh, brutal straffe Programm irgendwie ein bisschen kritisieren und ansprechen Einfach, weil du das ganze Jahr ähm, auf verschiedenen Kontinenten durchballerst ähm, und dann gefühlt äh, einmal Sommerferien hast, in denen du trainieren musst. Ja. Und äh, dann, dann wieder nach äh, Australien fliegst, vielleicht ein Vorbereitungsturnier spielst und dann ist schon das erste große Highlight da. Also sowohl mental als auch physisch ähm, bei Weitem kein einfaches Ding. Zizipas und Rublev, äh, damit hast du schon zwei Spieler angesprochen, die das irgendwie nicht übers ganze Jahr bringen konnten, vielleicht auch ein bisschen dem Tribut zollen mussten, dass sie am Anfang des Jahres, ja nicht viel Spieler, klingt immer so negativ, die sind halt einfach in den großen Turnieren einfach weit gekommen die ganze Zeit ne und mussten oder haben deswegen einfach schon in der ersten Jahreshälfte ähm, sehr viel und sehr erfolgreich gespielt und dann war hinten raus, so ein bisschen die, die Luft raus, was für beide ein bisschen schade war. Ich glaube, Tsitsipas jetzt auch noch mal eine kleinere äh, OP, die er durchgeführt hat, ähm, nachdem er dann bei den, ähm, beim, Finals. Bei den, bei den Finals zurückgezogen hat. Ja. Ähm, mal schauen, wie die beiden ins nächste Jahr starten. Mhm. Aber wenn man sich mal so die Top 10, Top 15 anguckt, dann, dann kann man letzten Endes sagen, ähm, was wir vielleicht am Anfang des Jahres so ein bisschen kritisiert hatten oder ein bisschen Angst vor hatten, okay, wer kommt nach den großen Dreien? Ich glaube, äh, das Jahr hat gezeigt, wir müssen uns keine Sorgen machen. Tsitsipas, Rublev, Berettini, der extrem viel Pech hatte mit seiner Bauchmuskelverletzung das, das ganze Jahr über, beziehungsweise immer mal wieder, dann auch beim Heimspiel, bei den Finals in Turin. Ja. Hubi und Kasper, ja, ja. Äh, die jetzt... Äh, Total, also bei mir oder bei uns ja überhaupt nicht auf dem Zettel standen, jetzt äh, auf 8 und 9 stehen und ja. dann die, die Jungs, äh, die, die ganz jungen Hüpfer um Sinna, um Oger, Aliasim, also das, das bockt schon, da kommt, da kommt einiges nach.
1: Ja, sehr, sehr sehr geil zusammengefasst. Äh, ich glaube so, du hast die wichtigsten Namen genannt. Ähm, ich finde die Mischung halt extrem cool. Ne? Du hast einen Hubi-Hurkacz, äh, einen ruhigen, langen Polen, der da irgendwie sein Unwesen treibt. Du hast die jungen Kanonen mit Sinna, äh, Oger, Aliasim. Du,
0: du hast die Hardhitter um Karacev, Rublev und ja, ob Medvedev jetzt ein Hardhitter ist, stelle ich mal in den Raum, aber... Äh, ja. Du hast die starken Russen, du hast die Italiener, die gefühlt 25 Leute in den, in den Top 30 haben. Ja. Die könnten ja zwei Davis Cup Teams stellen. Also es ist einiges los, das hat das Jahr gezeigt und das kommt halt auch einfach extrem viel, viel nach. Dann, ähm, ich kann mich an
1: eine Folge dran zurückerinnern, äh, mit einer sehr steilen These von dir, die sich für dieses Jahr äh, auch eigentlich bewahrheitet hat.
0: Na natürlich, natürlich.
1: Ja. Ähm, da, da fällt mir nämlich ein Name ein und das ist äh, Dominik Team. Hallo, wo sind Sie, Herr Dominik? Ähm, also da bin ich gespannt. Harte Handgelenksverletzung, lange raus gewesen, aber super sympathischer Junge, ähm, dem wir alle nur das Beste wünschen. Und ähm, ich habe heute noch gelesen, er hat noch ein bisschen oder das Handgelenk ist noch ein bisschen unsicher. Er wird aber jetzt demnächst auch schon nach Australien reisen. Dann steht ja auch noch der ATP Cup an ähm, in Sydney und dann geht es nach Melbourne. Und da wird der Junge auch wieder voll angreifen, weil ich glaube, für ihn war es nicht leicht zu sehen, dass die ganzen anderen Jungen wilden. Er ist ja ein, zwei Jahre älter
0: aber da jetzt richtig äh, Boden... Stopp, huchten. stopp, da, da, da stopp, ähm, da muss ich mal kurz einsteigen. Ne? Der Junge, in Anführungsstrichen, ist 28. Und ähm, da gehe ich ja weiter mit, mit meiner steilen These. Wenn ich dann gucke, Oger Aliasim, 21, Sinat, 20, Hurkacz, 24, Rüd 22, Zizipas, äh, Zverev, Rublev, Medvedev, alle deutlich jünger. Also das wird ein brutal weiter Weg für Domi Team, dem ich es auf jeden Fall gönne, weil ich seinen Spielstil und seine Art einfach extrem liebe und feiere. Aber das wird ein extrem, extrem weiter Weg. Bin ich bei dir.
1: Wird nicht leicht, äh, da zurückzukommen. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall zu, gerade auf Sand äh, Absolut Weltklasse, war in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich so der Spieler, der Nadal da wirklich richtig fordern konnte und ähm, freue mich einfach darauf, ihn als Charakter und wie du schon gesagt hast, den Spielstil, einhändige Rückhand, richtig geile Vorhand, den wieder auf der Tour zu sehen und da mitmischen äh, zu sehen. Deswegen ähm, ja, freue ich mich extrem. Wenn wir über Domi Team sprechen, der verletzungsbedingt raus war, müssen wir natürlich zwei andere Namen nennen. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen schon mal von ihnen gehört habt. Es ähm, gibt da zwei, die, die ganz gut äh, die Kugel treffen. Zum einen Roger Federer und zum anderen Rafael Nadal. Ähm, da muss man natürlich auch gespannt sein. Ich glaube, Rogi ist erst mal wieder länger raus und dann... Könnte ich mir vorstellen, wird es wirklich so eine kleine Abschiedstournee und äh, bei Rafa könnte ich mir schon vorstellen, dass der echt nochmal komplett angreifen will und da äh, auch noch ein, zwei, wenn nicht sogar drei Grand-Slam-Titel ja, ins Auge fasst. Was es dann letztendlich wird, bleibt, bleibt einfach spannend. Deswegen wird das neue Tennisjahr, glaube ich, extrem geil.
0: Also ich bin heiß. Ich bin jetzt schon heiß, Mensch. Ja, da muss ich, also heiß bin ich auch. Musste ich muss wieder, dir, musste wieder, ne? Ich muss dir, ich muss dir in Teilen widersprechen. Ja, ähm, widersprich doch. Also, ich gebe dir vollkommen recht, äh, bei, wir wollen ja noch gar nicht zu stark ins Jahr wollen 2022 ähm, schauen, aber Fakt ist natürlich, Roger Federer hat sich dieses Jahr am Knie operieren lassen, ähm, ist lange Zeit raus und hat auch, auch schon. 40 ist 40 Jahre alt mittlerweile und hat auch schon angedeutet, dass es mit Wimbledon 2022 knapp wird. Ich glaube, das sagt einiges und gehe daher, daher mit, dass, dass sich der, der, ähm, der junge Mann, ähm, der ewige Roger, ähm, auf Abschiedstournee befindet. Und jetzt kommt aber der Aspekt, wo ich dir widerspreche, ich sage Rafa auch, ähm, ich finde, wenn man ihn so ein bisschen reden hört, ich, ich weiß nicht, ob da noch der letzte der letzte Wille, der letzte Funke ist oder ob er nicht vollkommen zurecht ähm, in seiner Academy ist, beim Golfspielen ist und, und sich anderen Hobbys, anderen Interessen, anderen Themen widmet. Ich finde, es klingt so ein bisschen, man könnte reininterpretieren in die ein oder andere Aussage, ähm, dass er mit sich im Reinen ist, was seine mhm. Karriere angeht, dass er sich mit dass er mit sich fein ist, wenn es nicht noch einen äh, French Open Titel gibt und dass er auch fein damit ist, wenn, wenn Novak äh, dann das 21., 22. und wahrscheinlich auch irgendwann das 23. Ding geholt. Geho ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir auch Rafael Nadal mit 35, was ja eigentlich nur im Vergleich zu Roger noch als Jung, Scheint ähm, nicht mehr ganz oben sehen. Ja. So leid es mir tut.
1: Ja, äh, durchaus, durchaus möglich. Ähm, ich gehe da auch teilweise mit. Ähm, es wirkte teilweise schon so, aber ähm, ich weiß nicht, wie schwerwiegend es bei ihm ist. Natürlich vom Spielstil her, wenn du das 30 Jahre so spielst, dann müssen die Gelenke irgendwann fertig sein. Ähm, aber bei ihm sehe ich die Chancen einfach noch mal größer, dass der wirklich auf höchstem Niveau performen kann und das vielleicht auch ähm, ja bei mehreren großen Turnieren in diesem Jahr. Und bei Roger sehe ich da wirklich nur die Chance, dass er vielleicht ein großes Major spielt. Ähm, aber es bleibt abzuwarten. Ich hoffe einfach nur, dass sie zurückkommen, dass sie ähm, ja so noch mal die Tennisbühne den Abschied kriegen, den sie unbedingt ja, verdient haben. Sie haben über, was weiß ich, 20 Jahre die Tenniswelt geprägt, wie sonst niemand in meinen Augen. Ähm, also klar, es gibt viele Legenden davor, aber ich spreche jetzt nur für mich. Ähm, Na, deswegen... Ich glaube, ich
0: glaub, man kann schon mit Fug und Recht behaupten, dass, dass Nadal und, und Federer ähm, den Tennissport geprägt haben, wie, wie, auf, wie im Fußball ähm, Ronaldo und Messi und das ist das bislang so in der Historie nicht gab. Also ich glaube, da, da widerspricht mir jetzt niemand. Und auch nie wieder geben wird. Das sagst du jetzt, aber äh, da, da möchte ich jetzt gar nichts gegen sagen. Ähm, wo wir aber schon mal bei Nadal sind und bei den, äh, würde ich gerne mal einen kleinen Schwenk zu den Spaniern generell machen. Äh, Ferrer letztes Jahr zurückgetreten, Nadal 35, Bautista Agü glaube ich, 33, Carino Busta auch, ja. schon, auch schon 30. Ich, 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 ich äh, spüre, wohin der Weg führen soll. Ich, ich bin mal gespannt, was also seitdem ich Tennis spielen, Tennis, äh, spielen, denken, atmen kann. Komm, ein musst du noch nennen. Nenn die Spanier. Komm, einmal für uns. Sergi Bogera natürlich, ganz vorne mhm. mit dabei. Mhm. Costa. Mhm. Ferrer hatte ich schon. Carlos ja. Geiler Typ. Ja. Auch wenn er ein Pamela Anderson-Tattoo hat, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ja,
1: nein, du, wie du gesagt hast, ne, die Spanien. Juan Carlos Ferrero. Ja, du sagst es. Also, ich bin
0: gespannt, wer da halt nachkommt. Also natürlich, sie haben natürlich ein ganz heißes Eisen mit Carlos Alcaraz, mhm. ähm, der mit seinen 18 Jahren äh, auch eine, ein Highlight oder ein Newcomer der Saison war. Aber wenn man dann mal so ein bisschen schaut, Davidovic, Fokina vielleicht noch, ähm, mal gucken, was ja. die Tennisnation äh, so, Spanien da. Wir werden den Podcast ja noch einige
1: Jahre weiterführen, gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und da kannst du aber einen drauf lassen. Ähm, Alcaraz, irgendwann Nummer eins der Welt. So, jetzt ist es raus. Hier habt ihr es bei Double Fold, habt ihr es als erstes gehört. Carlos Alcaraz, irgendwann Nummer eins der Welt. Äh, steile These.
0: Ja. Sage ich nein.
1: <lacht> steile These zurück. Ja. Spiegel. Ja, äh, nein, wir schauen mal, aber gut, dass du den Namen nochmal genannt hast, weil der junge Mann hat 2021 auf jeden Fall die Tenniswelt auch ganz gut aufgemischt, äh, kam auch so ein bisschen aus dem Nix, ähm, schlägt dann Tsitsipas bei einem Major, also echt überragend. Ähm, Sir Andy würde ich gerne nochmal nennen, der zurückgekommen ist, nach ja, mit, mit der dritten neuen Hüfte gefühlt. Immer noch nicht aufgegeben hat und echt zum Ende dann auch noch mal richtig gutes
0: Tennis gespielt hat, ein paar gute Leute da geschlagen hat. Auch ja, da und bin ich gefühlt, ge gefühlt zum, zum siebten Mal hintereinander der, der Comebacker des Jahres. Ja.
1: Ähm, von daher auch gespannt, was da nächstes Jahr noch, was da, was der junge Mann noch so in petto hat. Ähm, ja. Also wenn ich über das Tennisjahr 2021 spreche, da kriege ich schon Schaum von Mund und kann das neue Jahr gar nicht erwarten. Ähm, ATP Cup, Australian Open, wird nur der Startschuss zu einer sehr, sehr geilen Saison. Mal schauen natürlich auch, inwiefern da Covid noch eine Rolle spielen wird. Natürlich wollen wir volle Stadien, weil das jeden Sport einfach geiler macht. Ähm, ja, bleibt abzuwarten, aber ich bin heiß wie Frittenfett.
0: Ja, da schließe ich mich mal an. Ähm, Haben wir noch irgendwas vergessen? Haben wir Pass auf, wir machen, ich würde sagen, wir machen zum Abschied äh, oder zum Abschluss machen wir drei schnelle Rubriken. Oh. Ja. Spiel Oder Spieler des Jahres, mhm. Moment des Jahres mhm. und vielleicht Most Improved oder Newcomer des Jahres. Nun gut, nun gut. Ich hätte gedacht, du
1: erwischt mich vielleicht auf dem falschen Fuß, aber in den Kategorien, da kann ich glänzen, da habe ich doch
0: direkt welche am Start. Alles klar. So, dann äh, starten wir doch mal Moment des Jahres für dich.
1: Moment des, ja
0: Moment des Jahres bei den Herren der Olympiagold-Sieg für Sascha
1: Zwerre für Deutschland, bei den Damen Emma Raducanu, die als Qualifikantin
0: die US Open gewinnt. Okay, schön. Einverstanden? Ähm, zwei verstanden, gehe ich so mit. Ähm, mhm. Ich kann, ich komme nicht drum rum und alle Djokovic-Fans ähm, hassen mich jetzt dafür, aber ähm, der Olympiasieg von Zverev, das war absolut das war einer der, der Sportmomente meines Lebens, den mhm. ich nie vergessen werde. Aber Medvedev, US Open, danke, Daniel. Danke. Da müssen wir uns wirklich alle einmal, <lacht> einmal verbeugen und bedanken. Ja. Ähm, wer ist da, Du hast es gerade schon angesprochen, wer ist dein äh, Comeback-Player? Ja, jetzt müssen wir uns kurz mal einigen. Comeback-Player oder Durchstarter? Das äh, sind zwei unterschiedliche Kategorien aus meiner Sicht. Äh, ja, Comebacker. Sir Andy haben wir gerade angesprochen. Wer ist denn noch so zurückgekommen?
1: Muss ich passen tatsächlich, tut mir leid, aber dafür sage ich dir, wen ich mir gerne zurückwünschen würde, 20, äh, 2022 als Comebacker des Jahres, Juan Martin Del Potro.
0: Okay? Okay. Du wünschst okay. dir Del Potro zurück. Äh, ich will, dass, ähm, also äh, realistisch gesehen, ich will, dass, dass Kyrgios wieder eine Rolle spielt, auch tennisspezifisch. Mhm. Ähm, und wenn es jemals äh, jemanden, ähm, nochmal in eine Zeitkapsel äh, bringen kann, damit er auf die Tour zurückkommt. Hasi, ich weiß, du hörst zu. Ähm, du weißt Bescheid. Für mich Comeback-Player Jack Sock. Geile Nummer. Jack Sock? Coole Socke. Verstehst du? Da müssen wir jetzt alle durch. Müssen wir jetzt stark bleiben? <lacht> ah, ich fand ihn überragend. So, jetzt verliere ich hier gerade ein bisschen den Überblick. Wo sind wir stehen geblieben jetzt? Wir, sind, jetzt, wir... wir sind beim Newcomer. Wir sind beim okay. Newcomer und äh, dann bist du auch entlassen.
1: Ja, Newcomer, haben wir gerade drüber gesprochen und kann es eigentlich keine zwei Meinungen geben. Kannst du, mir auch, kannst du gerne deinem jüngeren Bruder auch einfach zustimmen? Nein,
0: ich habe eine andere Meinung. Ich weiß, was du sagst und ich sage dir, ich habe einen anderen.
1: Ja, für mich Carlos Alcaraz. Ja. Ja, dann komm doch. Jetzt nennt er mir Yannick Sinner. Wow. Nee, Kaspar Rüd. Ja, Den hatte nämlich niemand auf dem Zettel. Doch, ich hatte, also ich äh, hatte schon von Anfang an ganze Zeit im Auge, dass Nein. wir bald Top-Ten-Player aus Norwegen haben werden. Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, ja, gut. Nein, finde ich, finde ich gut. Ähm, haben wir gut zusammengefasst. Es sind ein paar coole Namen dabei, äh, coole Momente und ich hoffe, da kommen nächstes Jahr noch einige dazu. Aber wie
0: alle tennis wissen, wird es das sowieso. Genau. Äh, jährlich grüßt das Murmeltier quasi. Es ist jetzt kurz vor Weihnachten. Ähm, wir hören alle Jingle Bells und äh, sobald dann die Geschenke ausgepackt sind, blicken wir, wie die ganze Tenniswelt, nach Australien und ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort. Ihr hört uns Anfang Januar wieder mit unserem Ausblick nicht nur auf die Australian Open 2022, sondern auf das komplette nächstes Jahr und bis dahin heißt es nur zu sagen, Merry Xmas, guten Rutsch und bis dahin. Ja,
1: auch ich wünsche euch allen besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht aus. Das